1: Dans la famille Rosier, on demande le père. Pas loin de deux années après notre tout premier enregistrement pour ce podcast, nous sommes retournés à bois le roi à la rencontre cette fois de Marcel Rosier. Faut-il encore le présenter De garçon d'écurie à champion olympique, puis entraîneur national de l'équipe de France de saut d'obstacle, on pourrait considérer sa trajectoire sportive comme un parcours. Sans faute. Ce jour d'enregistrement au Haras des grands chants, Marcel Rosier a pourtant pris le temps de nous raconter son histoire, de nous livrer des anecdotes éclairantes, drôles ou émouvantes. Comprendre quel est le parcours des champions, ce qui a forgé leur caractère, ce qui a attisé leur envie de gagner ou encore ce qui les a fait trembler, parfois peut-être. Voilà toute l'essence de ce média et de cet épisode qui, on l'espère, aura tenu ses promesses. Je vous souhaite une belle écoute
2: pour cette seconde collaboration Atelier Compostel à Yamanica C'est un plaisir de vous retrouver Avant d'écouter ensemble Marcel Rosier, je vous fais entrer dans l'univers d'un bureau d'architecture d'intérieur. Soyez les bienvenus à l'Atelier Compostel. Je suis Amandine Maroto, sa fondatrice et directrice de création. Croyez-vous que rénover soit une odyssée semée d'embûches Et pourtant, rêvez-vous des images Instagram dans lesquelles vos connaissances semblent si épanouies grâce à un intérieur dont elles tirent une certaine fierté Rassurez-vous, il y a le plus souvent derrière ces images sublimées, les idées et l'expertise d'un architecte d'intérieur. Alors, si vous croyez qu'il est mieux de vivre dans un intérieur que vous aimerez autant que votre quartier, ce n'est en fait pas si compliqué. C'est à la tête de l'atelier que j'imagine chaque projet du premier plan au dernier coup de pinceau, à travers mon intime conviction des multiples pouvoirs de l'architecture. Notre mission d'architecte d'intérieur est d'interpréter notre époque, de voir ce qu'il y a de meilleur dans vos intérieurs, pour y créer un lieu de vie à l'image de la meilleure version de vous-même. Il y a toujours une part d'aventure dans une rénovation. Une aventure qui, comme le prix d'Amérique ou une préparation olympique, finit souvent dans une immense émotion de fierté, de satisfaction, d'enthousiasme, avec l'envie de vite recommencer. L'expérience Telier Compostelle est vécue chaque année par de nouvelles familles débordées et des dirigeants concentrés sur leur corps business qui veulent pourtant déménager, en étant épaulés pour chaque étape de leur projet. Chez Compostelle, le focus est mis sur la rénovation de lieux anciens, le plus souvent parisiens. Nous connaissons et aimons, voir revivre d'anciens appartements familiaux, adapter les plans du parent Haussmann à l'époque dans laquelle nous vivons, valoriser les marqueurs historiques tout en les faisant entrer dans un autre lifestyle, et notre défi quotidien. Il y avait en effet beaucoup moins besoin de rangement, ou de surveiller soi-même ses enfants à la fin du 19e siècle. Alors, la cuisine du fond du couloir devient la chambre du petit dernier. Un bureau trouve sa place dans la double entrée, et le salon de réception se transforme en sâtre névragique des activités familiales. Le plus important à l'atelier Compostel est de concevoir des architectures d'intérieur qui révèlent le beau dans une forme de luxe réconfortant. Voici les mots, la promesse. Maintenant, les images. Retrouvez mon équipe et un échantillon de nos réalisations sur les réseaux sociaux, at Atelier et sur notre site, ateliercompostel.com. Voir mieux. Venez nous rencontrer dans nos lieux de travail à Paris, à Bruxelles et au Luxembourg. Allez, en conclusion, un petit teasing. Au printemps, Beauregard Studio édite en collaboration avec Atelier Compostel une collection de carreaux de ciment et de vitraux numériques. Maintenant, place au sport. Je vous laisse
0: en compagnie de Marcel Rosier,
2: pour cette interview privilégiée.
0: Bonjour Marcel, Bonjour. un immense merci d'avoir accepté de faire cette interview avec nous qui n'était pas du tout ni prévu ni préparé, euh, on va remettre un peu le contexte, nous étions à Fontainebleau, ici chez vous ce matin pour enregistrer Thierry Pommel et on a saisi l'opportunité de vous solliciter pour faire un podcast, euh, dans notre média nous rencontrons des personnalités des sports et caisses pour découvrir leur parcours, leur quotidien et s'il ne fallait citer qu'une seule personnalité dans ce sport, euh, ce serait bien vous, je pense. Vous avez été champion olympique, entraîneur de plusieurs équipes nationales. Vous êtes le seul français à avoir remporté le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle, si je ne me trompe pas. Oh. Euh, vous êtes une légende de ce sport, oh. si c'est vrai. <rire> Et vous avez... Et pour commencer cette discussion on aimerait bien que vous nous racontiez un peu votre histoire euh, vos parents n'étaient pas du tout du milieu et vous avez quand même créé un empire ici à Bois-le-Roi est-ce que vous pourriez nous dire qui vous êtes Marcel euh, comment est-ce que vous étiez quand vous étiez jeune euh, quand vous aviez une vingtaine d'années et euh, comment est-ce que vous avez réussi à vous construire dans le temps et à construire cet empire
3: rosier c'est un mystère pour vous dire la vérité, je crois que c'est un mystère. Parce que, à l'âge de 15, 16, 17, 18 ans, euh, je ne pense pas du tout, du tout au, au, au concours épique. Mais pas du tout. J'ai jamais sauté une barre de ma vie. J'étais un passionné des, des chevaux. Mon père était marchand de bestiaux dans l'Ain. saint étienne sur chalaronne exactement. Et j'étais toujours derrière les vaches, derrière, sur les champs de foire, tout gamin. Euh, je sortais de l'école pour aller. Euh, Derrière les chevaux, les vaches, enfin bref. Et un jour, il m'a fait monter, mais je aucune notion. Et j'ai monté en course, dans la région de euh, Macon, c'est-à-dire euh, châtillon euh, sur chalaronne Villefranche-sur-Saône, Cluny, Charolles, tous ces coins-là. Et j'ai gagné, pas chaque fois, mais presque. J'avais un certain don, c'était les courses d'amateurs qui sont devenus, après, jean de -Rider. Mais c'était une passion, et j'ai monté avec des, des cavaliers qui ont bien réussi après, Jean Sarrazin, qui a eu malheureusement un accident de voiture, euh, Liane Pomérol qui est, qui est en course avec moi, euh, plein d'autres cavaliers que je, dans le coin là-bas, et Damien, Damien, qui est devenu président de la SHF longtemps, on a monté ensemble, ne sais pas qu'on se voit, on en parle un petit peu, c'est sympa. Mais c'était, c'était après la guerre bien sûr, mais c'était un, un, peu, un peu de l'inconscience, je ne sais pas. J'ai l'impression, aujourd'hui je me dis, mais tu ne savais pas monter. Et je gagnais. Et j'avais 12 ans, et chaque fois que je gagnais une course, à l'époque on, on mettait 2 kilos de plus. A la fin, j'ai monté à 80 kg j'en faisais 37. Vous voyez, je ne pouvais même pas porter le plomb. Enfin bref, c'est des... des histoires que je me souviens, que c'était très sympa. Et puis ensuite, je suis allé travailler à l'usine pendant presque un an et demi, dans une usine où on fabriquait des chaises pliantes qui sont redevenues à la mode maintenant, avec les petites plaques de bois des chaises de terrasse. J'ai travaillé six mois là-dedans. Et à Toisset, exactement. Ensuite, je suis parti travailler dans une usine où on fabriquait des aliments pour bovins.
0: Mmh.
3: Et on a créé, ça s'appelait Assimil, à près de Mâcon. Je me souviens, je dormais dans une espèce de petite cave, une ancienne cave. Il y avait des souris, il y avait des trucs, mais vraiment, c'était... Des... Mais, à cette époque-là, aujourd'hui, ça serait impossible. Mais à cette époque-là, on on pensait pas au mal, pas du tout et j'ai travaillé 7-8 mois là-dedans on fabriquait des aliments pour euh, bovins on a créé des aliments pour chiens les poissons je me souviens et chaque fois que je passe là, sur cette nationale là, la crèche sur Saône exactement j'y pense chaque fois et je revois encore l'endroit où je dormais je dis c'est pas possible mais c'est comme ça, c'est la vie et ensuite un jour je dis à mon père je veux monter à cheval je veux être dans les chevaux. Il m'a emmené dans une écurie de course à Moulin. Et ce monsieur, il a dit Oh là là, il va être grand, il a des grosses mains. Pourtant, je ne pas des grosses mains, mais c'était. Bon, bon en gros, il m'a cassé, quoi. Bon, je me suis dit Oh, ben, c'est foutu. Il m'a dit Vous devriez aller dans le trou. Et je suis allé dans le trou à la Guerche, dans le Cher. Et là, j'ai travaillé, j'ai beaucoup appris, là. J'ai appris à soigner les chevaux. Je suis tombé chez un monsieur qui s'appelait M. Guyon, qui était maniaque. Les bandes de repos, le L mettre du grésil avant d'aller, lorsque les chevaux allaient manger, pour éviter les mouches, tout. Vraiment, Et je crois que j'apprenais assez vite de ce côté-là. Et là, j'ai observé, c'est vraiment formidable. Et un jour, ce monsieur, il avait un cheval qui courait à, à Vincennes. Le prix d'Amérique. Le cheval s'appelait Iskanderef. Et il m'a dit, mon petit gars, tu vas venir avec moi et tu vas aller dans le vent avec le cheval. C'est un vent à une place derrière une voiture. Et à l'époque, il n'y avait pas route bien sûr. J'ai fait la guerche euh, Vincennes dans le vent derrière, comme ça. Et tous ces mépassions on arrive Il n'y avait pas gros bois à l'époque. C'était Joinville-le-Pont. Et il m'a dit: Bon, ben tu vas, on a mis le cheval dans le box, on a fait marcher, ben, t -t -t -tout, les, tout ce qu'on peut faire avant une course, quoi, Il courait le lendemain. Il m'a dit: Tu vas dormir dans le box avec lui. <rire> Aujourd'hui, si vous demandez ça à un balfournier, vous dites: Comment dormir dans le box? Non, non. J'ai dormi dans le box, et, avec une couverture, et, parce qu'ils avaient peur du dopage, ils avaient peur des, des tas de choses. C'était quand même le, le prix d'Amérique. Et le cheval très bien couru. Il n'est pas dans le coup dans le prix d'Amérique. Quinze euh, jours après, il court le prix de France, il est deuxième. C'est un très bon châle. Et je suis retourné donc à, à la guerre, dans le vent. Et puis un jour, je dis à ce monsieur, écoutez, moi je veux monter. Je, je veux monter. Il m'a dit, il m'a répondu, tu es un bon petit gars, je vais te trouver une place. Je connais une écurie à, à Fontainebleau, à Bois-le-Roi chez le père Parot il y a de tout, chaud de chasse chaud de course, chaud de promenade il y a de tout mmh. moi je ne me renseigne même pas J ben, ça m'intéresse, ben, il me dit il y a des courses à, à la guerche euh, le week-end prochain euh, je, je vous le présente on est allé aux courses à la guerche c'était pas très loin où on était et je vois un monsieur ce parot avec un chapeau un air euh, un peu sévère, un peu militaire comme ça, je me suis dit, pff, bon allez, j'y vais, il me présente, il me dit, bonjour mon petit gars, ça va, euh, t'es courageux, euh, pas, pas de problème, il m'a dit, euh, oui, pourquoi pas, mais j'avais rien fait dans ma vie, et là, et là j'avais 20 ans. Je vais, si gagner des courses d'amateur, mais ça, ça va pas loin. Pour moi aujourd'hui, c'était rien quoi. Et il me dit bon, bon, ben c'est bien, tu peux venir quand tu veux. J'avais une 4 chevaux. Et j'ai fait donc la Guerche sans passer chez moi dans l'Ain, la Guerche ici à Bois-le-Roi en 4 chevaux. J'arrive ici. Enfin où nous sommes là, dans l'ancien club, le club de, de, de Monsieur Parot, père. Et je tombe sur Madame Parot, qui me dit oh là là, c'est pas du tout ce qu'il nous faut. Moi j'aimais bien m'habiller propre, vous, savez, vous avez 20 ans, j'arrive, je me présente chez un patron. Aujourd'hui ils ai rien à foutre, hein. ils viennent comme ça, les chevaux comme ça, non. J'arrive, vraiment, propre, je, je crois même que j'avais une chemise blanche. Et elle me dit c'est pas du tout ce qu'il nous faut. Madame Parot. Ah bon, mais vous savez, il nous faut quelqu'un... Non, ne vous inquiétez pas. Je sais ce que c'est. Je sais travailler. Et je reste là. Et il n'y a aucun... Pas de qui voulait rester. Parce que le, le père Parot était un homme extrêmement dur, euh, militaire. Euh, le matin, il fallait que la cour soit balayée. À 6h30, 7h du matin, tout le monde prenait le petit déjeuner ensemble. On n'était pas nombreux parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui voulaient rester. <rire> il était tellement dur. Enfin bref, moi je fais mon boulot, je travaille. Et Hubert Parot, qui lui montait un peu en concours, et on, on sympathise tous les deux. Il me fait monter, il me fait sauter des bars avec euh, les chevaux de club, avec de, ce que font les gens qui vont dans les clubs. Et, et puis quelques chevaux qui, qui chassaient à court, qui étaient pas mal. On faisait un peu de, de son obstacle, tout ça ça dure 2-3 euh, ans et je passe mon, mes, mes examens je n'avais rien même pas le premier degré je passe mes examens premier degré c'était les degrés à l'époque deuxième degré, troisième degré ensuite euh, troisième degré j'ai passé à Paris à l'SEP ensuite euh, j'ai passé le monitorat et après, j'étais instructeur euh, d'office parce que j'étais euh, entraîneur l'équipe de France. Enfin bon, ça c'est un petit peu mais, mais, mais ce que j'avais comme, comme bagage. Et un jour, Monsieur Parot se rend compte que, que, que je, je fricote avec sa fille. C'est vous rire. <C 'est ouvrir>. <rire> lui, pour lui, c'était très strict, militaire. Sa fille mariée avec un palfronier, euh, ça n'allait pas faire. Hein. Donc euh, il m'a cherché plus ou moins des noix, après il m'a viré. Et un jour il rentre de promenade, il était en colère, oui ça va pas. Ouais. Donc euh, moi, je laissais tomber mon seul le pensage sur les pieds, je dis, tenez, et je m'en vais. Mais je ne sais même pas où je vais. Mais je, je quitte. Hubert Parot rentre de promenade, il, il dit à son père, comment T'as viré Marcel C'est pas possible. Si Marcel s'en va, j'en vais aussi. Et on est partis tous les deux. À lille L'île là-dedans, ça s'appelle le, le château de Montrognon. Un, un, un propriétaire privé, M. Laplanche, qui était privé, qui avait une quinzaine de chevaux. Et c'était le beau-père de, de Marc Dequet. Okay. On va ben là tous les deux. Lui, il va comme cavalier puisqu'il montait déjà en concours. Et moi, je suis son second. Mais je jamais monté en concours, je n'ai même pas d'autorisation de monter, J'ai rien. Et là, j'ai 22, 23 ans, 23 ans, 23. Je n'ai pas monté en concours. Et il me dit on va aller en concours, débuter les chevaux à Pau. Rebolote, je vais à Pau en train. Paris-Tolbiac, les chevaux en train. Toute la nuit, moi dans le wagon, avec les chevaux, c'est bon, 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 toute la nuit. Je suis arrivé à 6, 6 heures du matin à Pau, il fallait emmener les chevaux, on était logés au Harad je me souviens de ça. Et Hubert, moi j'ai le groom, Hubert monte euh, un premier cheval en concours, il tombe, il se, il se, il se fait mal une épaule, luxer l'épaule, il est donc à l'hôpital, tout ça. Il me dit il faut que tu montes mes chevaux. Je n'ai pas de veste, je n'ai pas de pantalon de concours, je n'ai pas d'autorisation de monter, j'ai rien. Je, je vous dis, j'ai 23, 23, ans, 20, 24 ans, et pas de problème. Il me prête sa veste, bien sûr, ça dépassait là-dedans. Euh, je monte les 4 ans. Les 4 ans, c'était l'année des haines, nageurs, narcisses, Nantua, Napolitaine. J'ai ça dans ma tête, c'est incroyable. Et je monte les 4 chevaux, je suis sans faute avec les 4 chevaux. Comme ça. Et après, arrive un monsieur et dit ah, Est-ce qu'il pourrait monter ma, ma jument de 5 ans euh, Elle s'appelle Tyroline. Je la monte et je suis au sans, euh, sans faute, je suis au barrage. Et je suis entre euh, Georges Calmont, ça ne vous dit rien, mais c'était des grands cavaliers de l'époque, Daniel Lamour, des, des, des gars qui montaient vraiment, c'était des gars à la mode, quoi. Et je suis entre les deux. Et Daniel Lamour me dit Mais tu, où, où tu montes, toi ah, je ne suis pas le Fronier à l'île-adam. Oh bon, tout comme ça. Je remonte un autre cheval, je suis classé. Et ça a démarré comme ça. Je suis rentré ici après. J'en passe parce que sinon c'est trop long à raconter. Je suis rentré à Bois-le-Roi. Pas Bois-le-Roi, à lîle Et un jour. Coïncidence, ce, ce Parou vient chercher un cheval à l'île Adam, enfin bref. Et j'ai l'occasion de pouvoir lui parler. Et je lui dis, « Est-ce que je pourrais vous rencontrer ?» Et je savais que plus personne voulait rester chez lui. Il était trop dur, il était, il était vraiment très très dur au travail. Et Par contre, un homme de cheval. Et Il me dit « Quand tu voudras, mon gars ?» Je me dit, Tiens, euh, l'âme son mort <rire> !» Euh, comme je ne travaillais pas C'était le jour de congé le mardi. Et j'avais toujours ma quatre chevaux. Je viens avec ma quatre chevaux de là-bas. Et il me reçoit. Il était énervé. Il était en train de ferrer ses chevaux. Il faisait tout. Hein. C'est un homme de cheval incroyable. Et il m'a dit, tu un petit moment, et, et mon, ma future femme me voit passer avec sa mère, il me dit, n'y en est pas, n'y en allez pas, il est énervé, il est énervé, n'y en pas. Je me suis dit, dans la vie, il faut. Hein? c'est vrai que j'ai un caractère assez je, je suis comment dirais-je euh, quand j'ai envie de quelque chose je vais
1: le culot
3: c'est peut-être pas le culot non, non c'est pas culoté au contraire je suis un peu timide je suis un peu timide il y a beaucoup de gens j'aime pas aller discuter Non, non je, au contraire timide mais c'est la, la volonté mm. je, là je vais on y va donc euh, il était séparé avec son épouse il m'emmène dans la maison à côté et, mais énervé. Il me met au bout de la table, il me dit, euh, bon, de quoi il s'agit euh, Je lui dis, je voulais vous voir parce que votre fille, il tape, quand j'ai dit la fille, il a tapé sur la table, il y avait deux tasses sur la table qui ont sauté dans l'air d'ailleurs, il m'a dit, il est hors de question.
1: <rire>
3: bon, Moi-même, je me suis dit, euh, on n'est pas prêt à t'entendre. Hein mais je voulais quand même la fille. <rire> déterminé. Donc, déterminé. Déterminé, ah oui. oui. C'est un peu moi ça. Et après une discussion, tout s'est arrangé. Puis... Là, j'ai dû être très bon parce que j'ai calmé. Et après, à un point, il m'a dit, ben, euh, tu vas dîner avec nous. J'ai même dormi là. Je suis reparti le lendemain matin. Vous voyez que tout était.. Je pense que là, j'ai été très diplomate. Parce que c'était pas évident. Quand je rentre à l'île Hubert Parot me dit alors, j'ai cru qu'il allait te foutre sur la gueule, il me dit rigolo, je dis, écoute, non, ça s'est bien passé, je retourne travailler à Bois-le-Roi à partir de, dans huit jours. Il dit, non, arrête tes conneries. Je dis, non, je te dis, Hubert, je vais à Bois-le-Roi. Et je suis revenu à Bois-le-Roi. L'histoire est comme ça, euh, un an et je monte, un an après j'ai plein de propriétaires qui se mettent autour de moi, et je débute en concours complet. Mon premier concours complet, c'était à Barbizon, euh, chez Laure, monsieur Laure. Il y avait un cross dans la plaine de machin qui était très sympa. Et j'y vais, moi j'aimais que tout soit bien impeccable, mm -hmm. et je, je monte un cheval, il s'appelait l'Oiseau Bleu d'une propriétaire qui me l'avait prêté. Il avait bien un dressage, tout. Moi je vais pour la prise de dressage, je lui mets des bandes blanches, mais je n'y connais rien. Je suis. C est, c est néant. Je ne connais pas le règlement, rien du tout. Et je croise Michel Roche, qui me, il me dit, hé, hey, petit gars, t'as pas droit aux bandes blanches. Un dressage, c'est rien. Ah bon donc j'ai enlevé mes bandes, mes quatre bandes. Et j'ai fait ma reprise de dressage. Je, suis, je crois que je suis troisième du, de la reprise. C'est du complet. Hein le lendemain, c'était le cross. Après, il y avait le routier. Il y avait tout ça. Et puis le cross, c'est dans le cours. Hein, bref. Et après, j'ai eu un pur sang formidable qui s'appelait Kilt. Qu'on m'avait confié. j'ai gagné des, des, des grosses séries. À l'époque, c'était les troisième séries. C'est un très bon cheval. Et ça, c'était dans les années 67... L'année 67. Et ce cheval, je l'ai mis en concours et j'ai gagné tout de suite. Ma première coupe, j'ai gagné, enfin, Kilt, il s'appelait. Et puis un jour, euh, je vais dans un concours hippique, euh, je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, mais ça me sort comme ça. Je vais dans un concours à euh, château Vallière, avec un camion que j'avais aménagé moi-même, parce que je n'avais pas d'argent pour, pour le. un vieux camion, qu'on transportait des meubles à Paris. Ça s'appelait d'hydrotransport. Et il m'avait vendu ce canon d'occasion, parce que, ou à crédit, je ne sais plus comment. Et j'ai aménagé moi-même pour mettre des chevaux dedans. J'en mettais douze. Et je vais dans un concours, avec mes clients, parce qu'à l'époque, euh, 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 un, un amateur pouvait monter le cheval le matin, et moi je pouvais le monter l'après-midi. Vous pouvez faire ça. C'était le règlement, on avait le droit. J'arrive là, il euh, y a un monsieur qui vient me voir. Il me dit euh, « Ça vous intéresserait de monter mes chevaux ?» Moi, je réponds « Oui ». Je me demande même pas qui c'est. Je ne connais pas le monsieur. Et il me dit euh, « Si vous voulez, euh, je vais vous en donner trois à monter. » Je dis « Mais pourquoi vous ne les montez pas ?» Il m'a dit « Parce qu'à l'époque, avec vos gains, vous passiez, vous montiez de catégorie. Mmh,
2: okay.
3: Et il allait passer première catégorie. Et il était deuxième. » Donc il avait peur. Et lui, il montait un, son vieux cheval, un trotteur. Moi, je n'aimais pas beaucoup les trotteurs. Et il me donne ses, ses choix à monter, il m'en donne trois. Je suis premier deuxième du Grand Prix, au pied levé, comme ça. Il euh, y avait un cheval dedans qui s'appelait Kovadis. Il me dit ce que vous pourriez monter dimanche prochain à Nantes. Je, je montais à Amiens l'après-midi, et le soir, je suis allé à Nantes. Je regagne le Grand Prix avec un autre cheval. Il s'appelait euh, Sirocco. Et il me dit Est-ce que vous pouvez monter à Fontainebleau le week-end prochain Oui, je monte à Fontainebleau, je remonte Cobadis et je gagne. Et à l'époque, ça s'appelait, c'est comme les six bars aujourd'hui, mais c'était puissance et adresse. Il y avait un oxer, un mur, et ainsi de suite, et on finissait sur un SPA. Et il passe 2m5. C'est un tout petit cheval, très sympa, je gagne. Et arrive, euh, à l'époque, le directeur technique qui s'appelait le colonel Boyer il vient me boire, il me dit non petit gars ça vous intéresserait d'aller à l'étranger un peu, j'ai dit oui pourquoi pas il me dit si vous voulez dans 15 jours j'ai une place avec sa chapelle je ne sais même pas où c'est je ne sais pas ce que veut dire avec sa chapelle je, franchement je n'y connais rien l'hébreu <rire> heureusement j'ai appris vite mais et, je vais avec sa chapelle je me souviens il y avait Jean-Guardiola Hubert Parot euh, le commandant Lefranc. Et un, un monsieur qui, 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 qui était assez aisé financièrement, qui n'était pas le vrai professionnel, mais qui avait des très bons chevaux, Chanterelle, il s'appelait, et moi-même. Et j'ai couru ma première combination Je montais une jument qui s'appelait Opérette. Les larges, elle couvrait pas les larges, mais bon. Mais quand j'ai vu ce concours, c'était incroyable. C'était déjà 50 000 personnes.
2: Mmh
3: c'est de la folie, peut-être pas 50 000 mais 40 000 sur, c'était plein plein, craqué, et à l'époque c'était beaucoup plus ouvert qu'aujourd'hui, je me souviens que dans la communauté des nations, nous étions 21 nations c'est différent après ça s'est arrangé et je gagne deux épreuves dans ce concours c'est si haut, avec mon pur sang qui s'appelait Kilt j'allais très vite, j'ai fait un peu la révolution du chronomètre faut dire j'allais <rire> monter un peu en course tout ça. les verticaux à, à 50 mètres moi je venais comme ça hein. aujourd'hui ils viennent comme ça non, <rire> non je rigole Mais...
1: <rire>
3: euh, bon c'était sympa puis ensuite ça s'est enchaîné donc euh, je me suis marié donc, euh, ma femme avait 18 ans, moi j'en je, avais 25. Et euh, toute ma carrière de concours, bien sûr, après je suis parti. Je me suis retrouvé à Mexico euh, en 67, aux Jeux pré-olympiques. Parce que Mexico, c'était, euh, en altitude, c'était difficile pour les chevaux. On avait fait un stage à Font-Romeu, je crois, de 4 ou 5 semaines. Où là, j'ai appris à connaître un peu tous les athlètes de haut niveau. C'était très sympa. Et puis je suis allé à Mexico en 68, avec Doriola, Jeannot Lefebvre et moi-même. Avec, avec, On avait trois chevaux, quatre chevaux formidables. j'avais donc Covadis. Jeannot Lefebvre montait Roquette. Doriola montait, euh, il avait deux chevaux, Pomone ou Nagir. Il a voulu monter Nagir et ça, ça, ça s'est pas bien passé. Et on est deuxième, on est médaille d'argent. Et c'était l'époque où on était à trois. C est, c est, c est, on, il paraît qu'on va revenir comme ça maintenant mm. que trois cavaliers mm. moi je trouvais que c'était beaucoup mieux après ah oui. on est passé à quatre. parce que quatre euh, le grand public c'est que maintenant on ne va plus dans le stade olympique mais à mon époque c'était le stade c'est à dire que c'est 80 000 personnes qui vous regardent mais dans les 80 000 il y a euh, on va dire 1% ou 2 qui connaissent le règlement de concours même pas vous sortez avec par exemple 20 points vous êtes dans le coup, vous n'êtes plus dans le coup. On, ils comprenaient rien les, les gens. Et, et, et c'était que trois. Et c'était très beau. Au mmh. moment, moi, 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 moi j'aimais bien. Et on, est, on, est, on est. Quand Doriola est rentré sur la piste, il avait droit à six fautes. Mais le parcours était énorme, c'était de la folie. Il avait droit à six fautes, il en fait sept. Et on a une d'argent. Sinon il était médaille d'or. Et voilà, c'est une belles histoires, c'est venu très vite. Je me suis marié, euh, j'ai un, un, un garçon, un an après, Philippe, et qui, 40 ans après, est, est médaille d'or. C'est pas beau ça très beau. C'est
1: magnifique.
0: Nous sommes à mi-épisode et on espère que vous êtes captivés par cette discussion avec la légende Marcel Rosier. Nous tenions à le remercier pour son temps et nous avons une pensée toute particulière pour Amandine Marotto, qui pour la seconde fois a participé à la diffusion de cet épisode. N'hésitez pas à aller écouter notre dernière production avec Lépron pour le podcast L'Écoute. Nous évoquons dans ce podcast des sujets plus techniques et d'actualité. Dans notre dernier épisode, nous parlons de la situation actuelle du dressage français en compagnie d'Emmanuel Schram, Mado Pinto et de Morgane Barbanson-Mestre. Je vous laisse poursuivre l'écoute de cet épisode en compagnie du grand Marcel Rosier.
1: Vous avez dit quelque chose, ça m'interroge. Vous disiez que Hubert Parot était un homme de cheval. Le
3: père, le père Parot.
1: Le père Parot, pardon, était un homme de cheval. C'est quoi pour vous être un homme de cheval
3: C'est un homme qui respecte les chevaux, qui sait les soigner, qui sait les travailler. Vous savez, lorsque vous êtes un homme de cheval, c'est pas de le voir dans le box. Bon, il y a la connaissance, la morphologie, la façon dont il est fait euh, pour le pssac qui saute. J'ai appris tout ça. Il y a des soins c'est pas de lui mettre une scène, un filet et partir. C'est de l'amener. Pourquoi Vous dites par exemple, moi pour moi, je me disais, tiens, demain je vais sauter mes chevaux. Ben, Peut-être que mon cheval de tête, je ne sauterai pas. Je dis non, il n'est pas bien, je ne sens pas bien. On va travailler sur le plat, gentiment, on verra demain. C'est ça la force d'un cavalier. C'est pas de dire, tiens, demain on saute. Demain on fait un stage. Peut-être c'est au détriment du cheval. Il a, il, a, il a des jours où il aime travailler. Il est comme nous et c'est au cavalier de le sentir mais c'est pas donné à tout le monde c'est pas donné à tout le monde et puis moi j'aimais bien penser à la... j'aimais bien les, les chevaux un peu dans le sang des beaux chevaux, j'ai toujours eu des beaux chevaux et ce qui m'a sauvé c'est que je, 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 tous mes chevaux que j'ai montés, je les vendais ils étaient des propriétaires j'étais intéressé financièrement avec mes propriétaires il est passé dans mes mains je crois 14 ou 15 chevaux qui ont fait les Jeux olympiques que j'ai vendu. Ben, c'est beau, c'est une preuve que mes choix n'étaient pas mauvais, et puis que j'avais le commerce dans la peau par mon père, puisqu'il était marchand de bestiaux. Euh, c'est naturel, c'est pas le, le travail ne me faisait jamais peur, mais c'est pas une question qui fasse peur, c'est que ça se faisait naturellement, voilà.
0: Et vous vous êtes passionné alors que rien ne vous y, ne vous y destinait Au final, vous n'étiez pas du tout d'une famille de cavaliers. Alors, il y avait l'animal, le bovin dont vous nous avez parlé. Mais qu'est-ce qu qui a fait que le cheval vous a autant plu et passionné
3: euh, mon, mon, mon père était passionné par les chevaux. Mmh. Euh, mon père était à cheval. Il montait comme un, un, un bon soldat, on va dire. Et il a fait son service militaire, il a fait une partie de la guerre à cheval. Il était À un moment donné, il était l'ordonnance du général de Gaulle à cheval en Allemagne, à Trèves, pendant l'occupation. Et tout ça, et on a une famille de sept enfants, je suis le seul. J'ai un frère qui est bouché, l'autre qui est coctier. Coctier, c'est les, les... on tue les poulets dans, dans, dans l'un. Mes soeurs et aucune qui monte à cheval, euh, non, c'était, j'avais ça dans, dans la peau, je ne sais pas.
1: Vous avez donc évolué au plus haut niveau hein, pendant des années. Vous avez parcouru le monde de Mexico à Aix-la-Chapelle, où vous avez gagné le Grand Prix, à Montréal, où vous avez été champion olympique. Euh, vous avez fait toutes les plus grandes échéances des championnats aux Jeux olympiques. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit que, euh, que vous aviez fait le tour du sport de haut niveau, que vous aviez envie d'arrêter Est-ce que ça a été un choix Est-ce que ça a été quelque chose qui s'est imposé à vous Comment ça s'est passé Parce que finalement, j'ai l'impression que vous avez arrêté votre carrière assez tôt
3: mmh. j'ai arrêté assez tôt c'était pas mon envie euh, j'avais de très bons clients des de, de gens formidables qui, qui m'accompagnaient, qui des propriétaires de chevaux ce qui est important, il faut savoir s'entourer pour réussir, c'est pas de dire je sais hein. euh, ce que je savais c'est que j'avais pas d'argent euh, donc sans argent, vous pouvez rien faire non plus. Après, c'est des paroles. Mais fallait faire investir dans des bons chevaux, avoir des bons propriétaires, euh, laquelle me faisait, qui me faisait entièrement confiance. Et je vendais leurs chevaux et gagnais de l'argent en même temps. C'est un, ça donnait un jeu en, un, un petit peu. Et puis euh, j'ai fait à peu près une vingtaine d'années dans l'équipe première. Je, je, un jour j'ai voulu compter un petit peu mes trophées mais je me suis arrêté à 1000 mmh. euh, bon, mais c'est pas pour en faire ça, une, une montagne mais c'est vrai, j'ai gagné beaucoup beaucoup. j'ai fait des concours où j'ai gagné toutes les épreuves c'est comme ça j'ai une anecdote d'ailleurs en Normandie je suis allé en Normandie à, à Lison exactement et c'était organisé par un monsieur qui s'appelle monsieur Pignolet qui était très gentil, qui montait en concours. Et moi, la, la Normandie, j'avais du mal parce que, comme je faisais beaucoup de business avec mes chevaux, euh, les Normands, c'est toujours peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ils ont toujours peur de ne pas vendre assez cher. Ils ont toujours peur que vous gagnez de l'argent la, de derrière. Moi, je n'ai pas peur qu'on gagne de l'argent derrière moi. Je n'ai pas peur de, de faire investir dans des choses que j'aime. Mais j'aime bien être de parole. Oui, c'est oui. Non, c'est non. On n'en parle plus. Ça, c'est moi. Je, je déteste les... peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et... J'avais un propriétaire, M. Brunin, qui était propriétaire de Bayard de Maupas. Il me dit, Ah, oh Marcel, il faut qu'on aille absolument à Lison. Je dis, Paul, il s'appelait Paul. Malheureusement, il n'est plus avec nous, mais c'est un, un homme formidable. Je n'ai pas envie d'aller en, en Normandie. Je pas envie, parce que ça me sort par les yeux. Je ne suis pas de bonne humeur quand je vais là-bas et je ne veux pas de bien dans ma peau. Non, non, il faut que tu viennes. Puis je lui dis non. Et puis il insiste un peu, huit jours après, je lui dis Bon, écoutez, on y va, mais je vous préviens, ils ne vont pas gagner une seule épreuve, je vais toutes les gagner. <rire> Comme ça. Mais, il me dit C'est un peu prétentieux, Marcel. Je lui dis Non, je vous dis que je, je Peut-être pas toutes, mais j'en en gagner. Et on va en, en Normandie avec, je me souviens, on avait à peu près six chevaux dans le camion. Il y avait le Lefebvre qui avait une licence nationale euh, tous les grands cavaliers là-bas, Navelle le Raid euh, il y avait Eric Nabet qui était junior à cette époque-là donc oui, voyez, c'est pas hier il avait, il avait 17 ans avec euh, le Raid il y avait une très bonne, de très bons jeunes cavaliers et j'arrive avec mes chevaux dans ce petit concours, dans un pré, je me souviens à Lison je cours la première épreuve, je gagne. Je cours la deuxième, je gagne. Je cours la troisième, je gagne. Le samedi. Jeanne Lefebvre, elle me dit Tu intouchable. Elle était toujours deuxième. J'écoute. J'ai dit que je ne laisserai pas une épreuve. C'est <rire> comme ça. Lendemain matin, rebolote, je regagne. Je cours le Grand Prix, je gagne. Et la dernière épreuve, je ne cours pas. Je dis Jeanne Lefebvre Écoute, j'étais très ami avec elle. Je te la laisse, là Je ne cours pas. Et elle a gagné l'autre. épreuve. <rire> m'a dit, elle me disait, je ne peux pas vous suivre. Mais on allait vite, C'était, c'est l'envie, quoi. Bon, c'est d'autres qui m'arrivaient. C'est pour vous dire que j'étais très très gagneur, quoi. C'est comme ça. Et ensuite, euh, j'avais beaucoup d'élèves. Beaucoup d'élèves qui montaient chez moi, que je faisais monter, que j'ai emmené au chabat d'Europe, que j'ai emmené euh, au chabat du monde. Et je choisissais leurs chevaux, et ça se passait bien. Ça se passait très bien. J'avais une cavalière qui s'appelait Patricia Pouzieux. Et je lui avais donné un cheval pour. Euh, elle avait son cheval pour euh, les le juniors. Elle, elle avait gagné à Poitiers. Après, je prêté mon, mon pur sang pour faire le, 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 la cavalière qu'elle a gagnée. La fédération, à l'époque, le directeur technique, c'était Philippe Jouy. Un, un très bon cavalier international à l'époque, qui avait très bon chaud. Et il me dit, Marcel, il faut que tu prennes le poste d'entraîneur de l'équipe de France. Ah, Je dis non, non. Parce que c'est plus comme maintenant l'entraîneur. Maintenant ils sont plus sélectionneurs qu'entraîneurs.
0: Mm -hmm.
3: que moi j'étais entraîneur, sélectionneur et tout, j'allais faire des stages partout. Mais j'étais tout seul. Alors, après j'avais construit l'écurie fédérale à Fontainebleau, parce qu'on n'avait plus de chevaux, et plus rien. Plus de propriétaires, plus de chevaux, plus rien. Je me suis dit, il faut rassembler. Tout le monde allait, pour gagner sa vie bien sûr, voir des chevaux. Mais ils ne travaillaient pas leurs chevaux, les cavaliers. Et j'avais des très bons jeunes cavaliers. Godignon, enfin j'avais Balanda, mais j'étais déjà de ma génération. Gilles Bertrand de Balanda. Mais j'avais, je ne sais pas, des. Godignon, Navet, euh... je n'ai plus les noms en tête, mais Michel Robert, euh... Hubert Baudy, c'est tous des, des cavaliers que j'avais avec moi. Et j'ai créé l'écurie fédérale à Fontainebleau en me disant, j'aurais un, 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 un pôle de chevaux d'une quinzaine de chevaux groom, tout et j'ai fait acheter quelques chevaux à la fédération dont Flambeau, c'est moi qui mmh. l'avais fait acheter Flambeau, Faoulou Descla, euh, j'ai oublié les noms euh, enfin bref et ça marchait bien et les gars venaient deux fois par semaine puis, comme ça ils faisaient leur boulot dans leur club et moi j'avais quelqu'un avec moi j'avais Bianca Maria pour les travailler sur le plat qui était un garçon assez méticuleux euh, Peut-être pas un grand compétiteur, mais un, un, un garçon, je pouvais lui faire confiance sur les choses sur le plat. Et puis on allait en concours un peu partout, bien sûr, on a fait le tour du monde. Et l'équipe est bien j'ai eu une très bonne équipe pour les Jeux de Moscou, qui ont, ils ont été bricotés. Mmh. J'avais une équipe géniale. J'avais Galoubet, Flambeau, l Idéal de la avec Michel Robert, et Patrick Caron avec euh, Eole. C'était mes quatre chevaux de tête. J'avais une bonne équipe pour gagner. Puisqu'on a gagné les, les, les championnats du monde euh, un an après à, à, en Irlande, à Dublin. Avec la même équipe. C'est une preuve. Fallait toujours, moi, dans ma tête, il fallait toujours construire, construire. Avoir des chevaux. C'est pas le tout d'avoir le cavalier qui vous raconte qu'il est le meilleur et le plus beau. Moi, il me fallait des couples. Et pour fabriquer les coupes, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Lorsque j'avais. Euh, je, je jouais beaucoup sur les chevaux. J'avais J'ai euh, l'intuition un peu des chevaux. L'année des J, j'avais dit les J font les Jeux Olympiques. J'appelons, mm. Jiva, Jalisco, Juniperus, Je t'adore. C'est des J. Et tous ces chevaux ont, ont, ont fait des internationaux. Je les avais, je les ai amenés en progression, en me disant c'est cela. Et, et quand vous avez la chance qu'ils sont dans les mains de bons cavaliers, mmh. donc je ne me suis pas trompé du côté chaud... Hein hein
0: on pourrait rester là à discuter avec vous pendant des heures pendant et une des heures je crois et on a envie quand même de balayer plusieurs sujets et on aimerait bien que vous nous parliez un peu de vos fils alors Philippe qui je ne me trompe pas est champion olympique 42 ans après vous euh, Thierry Rosier qui vient d'annoncer la fin de sa carrière de oui. haut niveau et puis Gilles qui lui n'a jamais fait carrière dans les chevaux euh, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre relation avec vos trois fils est-ce qu'il vous arrive encore de Travailler avec eux aux écuries, les chevaux, etc. Est-ce que vous pourriez nous parler d'eux un peu avec votre œil de père
3: Alors, quand vous êtes le père et que vos enfants montent avec vous, c'est très difficile à manager. J tout, je suis toujours resté plus ou moins en retrait. Je les ai aidé beaucoup lorsqu'ils étaient juniors. Bien sûr, j'ai acheté des chevaux, j'ai renouvelé des chevaux, ils travaillaient sur le plat tout gamin avec mon beau-père. Euh, moi, j'étais jamais là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à mon époque, les CSIO duraient 12 jours. C'était sur deux week-ends. On partait le, le vendredi, on revenait le, le, la semaine d'après. Il y avait un jour de congé avec sa chapelle. C'était 9 jours. de pareil, euh, Rotterdam, enfin ouais. Et, et on était, on était parti de sa maison euh, très longtemps. Donc mais mon fils, je l'avais plus ou moins confié, j'avais un, un adjoint euh, à la fédération dans les jeunes qui s'occupaient des juniors. Et je leur confiais mon fils. Le fils, euh, j'aurais toujours acheté des chevaux assez, assez faciles, pratiques, pour bien apprendre au début. Et puis, je vais vous dire, c'est dans les gènes, les enfants. C'est le boulanger, son fils, il est boulanger. Le, le, le menuisier. Mon troisième fils, le, mon grand-père, le grand-père de, de, de ma femme, était menuisier, ébéniste. Et le frère de mon beau-père était ébéniste. Et, et mon fils, il adore le bois il, il est doué, il est doué, c'est incroyable il vous fait des trucs, je me demande il va chercher ça, sans rien, c'est dans sa tête et ça, ça ne s'invente pas et pour, pour vous en faire le, le rapport avec le cheval, le cheval c'est pareil, il, voy, il voyait faire tout petit Philippe était avec moi il me voyait faire, il regarde, c'est des gamins ils, sont, ils observent euh, j'ai la chance qu'ils ils ont pas une morphologie trop importante, ce qui est important aussi ils ont gardé la morphologie de la famille un peu et ça arrange bien les choses c'est plus facile pour faire des mariages avec les chevaux et comme moi j'aimais les chevaux sang ça correspondait bien avec mes enfants Philippe, euh, j'avais acheté Jiva pour, pour moi à l'époque, et lui il était jeune il avait 18 ans hein. c'était Los Angeles, les premiers jeux de Philippe Philippe a fait 4 fois les jeux c'est beau dans une famille. Moi trois fois, lui quatre fois. Après, je les fait en tant qu'entraîneur, bien sûr. Thierry, il avait fait les jeux les méditerranéens. Jeux méditerranéens,
1: Méditerranéen,
3: oui. Oui, il avait gagné individuel et gagné par équipe. Et il y a eu un prélèvement sur les chevaux. À mon avis, aujourd'hui, on recherche davantage, mais il faut faire attention avec les aliments. Bien sûr qu'il y a des tricheurs. Il y, a... il y aura toujours des tricheurs. Et pour moi, ses chevaux, il n'avait rien. C'est pas, pas le genre, Thierry. C'est pas le genre à ça. Lui, c'est travailler ses chevaux, les avoir au mieux, au mieux, au mieux. Après, il y a eu des chevaux qui étaient pas mal, il y a eu des bons chevaux, des propriétaires qui l'ont suivi. Il avait une très bonne jument là, mais elle, prenait 16 ans, ça devient difficile après. Et une propriétaire qui est formidable, Titiarkos. C'est super. d'avoir Les propriétaires qui vous suivent. Il faut dire qu'à la maison, euh, c'est pas pour, euh, pour se donner des gants, pour se flatter, on va dire. Les, les propriétaires restent vraiment très très longtemps. Ils sont, ils sont un peu de la famille. Quoi. Parce que lorsqu'on est on est avec des gens de chevaux, on, il faut savoir perdre pour gagner. Malheureusement, on ne peut pas gagner tout le temps. Hein. Et même dans les chevaux, vous choisissez un cheval, c'est pas le cheval que vous pensiez.
1: Il y a une autre relation euh, dont on qu'on voulait aborder avec vous c'est euh, votre relation avec Kébir Kébir il a été installé euh, ici euh, à Bois-le-Roi pendant plusieurs années vous l'avez accompagné dans son, dans son évolution avec euh, Quickly euh, dans son ascension vers le sport de, de haut niveau on aimerait bien comprendre comment est née cette relation qu'est-ce qui a fait que vous vous soyez autant investi euh, auprès de, de lui euh, jusqu'à bah, nouer la relation qu'on vous connaît, une relation de confiance et de travail euh, assez forte
3: Mais il se trouve que bon, j'avais un peu plus de temps à la fin euh, la, la famille royale je la connais depuis 50 ans c'est à dire que j'ai eu la chance l'honneur de faire une première à cheval avec Hassan II c'était en 76. Et un jour j'en sois un coup de téléphone j'ai toujours eu des cavaliers de, de marocain qui venait en stage ici et il y avait un cavalier qui était très sympa qui s'appelait Hamid et... et un jour il me dit Marcel, sa majesté veut monter à cheval avec toi demain matin je dis ah, demain matin moi j'ai mon travail ah non non non, on ne peut pas dire non, hein. tu dois venir demain matin je suis allé au Maroc pour faire une promenade avec euh, le roi du Maroc c'est pas une promenade est... nous étions une dizaine, pas plus mais c'est des moments inoubliables euh... Même, moi, j'étais quand même un peu timide. Euh, il m'a dit, on se parle en, en, en sportif. Je me souviens de ce, ce mot. C'est beau. Et il s'est fait une promenade que j'oublierai jamais d'ailleurs. Puis je suis toujours resté. J'ai connu la princesse Alamina qui, qui était présidente de la fédération, qui était donc la sœur du roi. Euh, et il se trouve que le roi actuel, Mohamed VI, donc est le fils de Hassan II, avec qui j'avais monté, et, et le jour où j'avais fait la promenade à cheval avec Hassan II son fils qui est roi aujourd'hui était dans la promenade, il avait 16 ou 17 ans donc vous voyez euh, je ne vais pas dire que je suis marocain mais je suis presque aussi marocain que les marocains alors on peut me raconter ce qu'on veut on est ce qu'on qu est dans la vie je ne sais pas, je me prends pas pour autre chose mais j'ai beaucoup de respect pour eux parce qu'ils en ont toujours eu pour moi et, et c'est réciproque oui. Et un jour, euh, Sa Majesté, euh, Mohamed VI, dit à, à Kébir... Parce que Kébir a été élevé avec la famille royale. C'est un garçon qui est il est attachant. Et le roi lui a dit, où est -ce que il faut que tu ailles un peu en Europe, où est-ce que tu veux aller Et, et c'est lui qui me le répète. Il a répondu, c'est Pessoa ou Marcel Rosier et il dit, c'est Marcel Rosier euh, un jour on me téléphone si je voulais le prendre bien sûr pour le faire travailler mais moi je croyais que c'était pour un mois ou deux et puis euh, sa majesté euh, m'a invité euh, sa majesté a une propriété à, à près de Sanlis le château de Betz et qui était une propriété de la famille et il m'a invité à déjeuner et on a parlé ensemble mais vraiment très simplement et je lui expliquais ce qu'il fallait faire pour réussir. Euh, le cavalier est volontaire, je le connaissais, et c'est un gagneur. Mais lorsqu'on veut aller dans le, tous les pays du monde, il euh, faut parler d'une autre langue. Et je lui dis, ok, je prends avec moi, il faut lui trouver, lui acheter un ou deux chevaux, et pour aller dans certains concours, il faudra payer. C'est devenu la mode les, les tables, tout ça. Euh, euh, il m'a dit Vous faites comme il faut faire. C'est tout. Point. Donc je, je lui ai trouvé avec le premier cheval, qui s'appelait Porsche.
2: Mm.
3: Je l'avais vu, j'avais été l'acheter à.. Il était deux ou troisième du Grand Prix de Maison Lafitte, je me souviens. Enfin bref, on achetait Porsche. Et moi, au culot, je l'ai envoyé dans les grands concours. Parce que je sentais un garçon qui en voulait, mais qui n'avait pas trop, euh, le... dans des parcours un peu techniques, il manquait un petit quelque chose, qu'il fallait travailler. Mais je me suis dit, ce garçon, il ne faut pas lui le... changer son envie. parce que Vous savez quand vous avez envie Vous donnez l'envie mmh. à l'animal. Mmh. Si vous vous cherchez, après on cherche des excuses, il y a toujours une petite faute par-ci, par-là. Je me suis dit, le fait de vouloir aller, il va donner l'envie aux chevaux, et je, donc euh, on achète Porsche. Je ne sais plus quel concours j'ai fait au début, ça se passait pas mal, et je, et je fais une demande pour aller à, à Monaco, au global. On va au global, euh, bon, j'avais eu l'autorisation parce que on a la famille de Monaco qui montait ici avec Thierry. Euh, Charlotte. Euh... Ah non, ça nous ferait plaisir. En plus, euh, Sa Majesté connaissait bien euh, le prince de Monaco. Tout ça, c'est des, des petits détails qui rentrent. Euh, ça me donnait des facilités pour, pour accéder à certains concours qui n'étaient pas évidents. Et on va à Monaco. Incroyable. Il a monté. Formidable. Il est, il est au barrage du Grand Prix. Et il est troisième il fait un podium, c'était incroyable il était chez moi depuis un an c'est incroyable Je me suis dit, mais, et puis c'était bien fait c'était monté, c'était l'envie et lui il, il détestait aller voir les médias alors là-bas non non merci lui on s'en va, va, va il voulait jamais, il ne voulait pas il fuyait les médias c'est pas son truc mais on a tellement sympathisé tous les deux on était comme, euh, était comme mon fils presque mieux, parce qu'avec ses enfants c'est plus difficile que là lui était j'étais en admiration sur moi et, et j'ai emmené un peu partout on avait, après euh, sa majesté je lui ai dit il faut, il faut racheter un cheval et je regarde je regarde un peu partout c'est difficile vous savez lorsque vous cherchez un cheval tout le monde en a un à vendre hein, ou tout le monde veut gagner et j'étais à Dinard avec Kebir, concours de Dinard et on était assis dans la tribune et je vois rentrer un petit cheval quickly et il gagne l'épreuve au chronomètre, c'était la calife du Grand Prix. Il avait 8 ans, c'était son premier concours international. Je lui ai dit, putain, voilà un chal pour nous. Et je lui dis laisse-moi faire. Et je vais voir Bruno Solumia, qui était chez lui, et il voulait me vendre un 6 ans que je n'aimais pas, qui avait tout gagné, mais je ne pas. Il lui dit, Marseille, il est formidable, il gagne tout, mais je ne l'aime pas. <rire> Vous ne pas acheter un châle que j'aime pas, non hein
0: Non, vous avez eu raison. Vous
3: avez vous marié avec une femme que vous n'aimez pas
0: Pas du tout. Euh, avec un homme que vous n'aimez
3: pas Pas non. du tout. Bon, bah alors, c'est pareil. Je dis, par contre, le petit châle, j'aime bien. Oui, mais il n'est pas moi, il une dame. Euh, il, était, il, il coûtait un peu, un peu d'argent quand même. Je dis, écoute, euh, on, on en reparle. Le lendemain matin, 7h du matin, à Dinard, je vais dans les écuries. Euh, du garçon qui montait euh, qui s'appelait Benjamin Robert oui. et j'étais à la groom. sors moi le 6 ans parce que je vais sortir le 6 ans parce que c'est pas resté plus honnête puis après j'ai dit sors moi le petit cheval je dois le voir et je ne sais pas j'ai vu ce cheval là mais j'étais tout seul il avait une gueule et j'avais l'impression qu'il me voyait il me regardait il avait envie de venir chez moi, euh, -moi. allez-y il n'y a pas
0: de soucis. oui oui allez-y allez-y
3: Non, <rire> j'adore. Euh, on a été où Ah oui, Covadis. Coucle-l'a. Euh, euh, il ressemble à Covadis d'ailleurs. Et j'ai une gueule de gagneur ce cheval, comme ça. Il était petit, enfin bref. Et puis, euh, je, je vais voir Kibir J'ai dit il faut acheter ce cheval là Je me débrouille, on va le faire essayer à la maison. Je vais voir et je fais. Je vais vous parler à personne. Parce que si vous commencez à dire que vous cherchez un cheval, tout le monde arrive, ils ont tous en avant. Hein, puis vous en prenez un bon coup dans le derrière, comme on dit. Alors, euh, je dis, écoute, euh, amenez-le là discrètement, dans la semaine. Et je le vois ici, je le fais sauter, on le filme. Pas extraordinaire. Mais j'aime le cheval. Mais pas. Pas plus que ça. Et j'avais fait venir le prince Moul Abdallah pour le voir avec moi. Et il n'a pas été formidable le cheval. On a fait une vidéo. Je n'ai pas voulu envoyer cette vidéo. J'ai fait ramener le cheval une semaine après. Bonne vidéo. Mais moi je peux pas faire un parcours hein, sur deux, trois obstacles un petit peu pour voir sa façon de sauter, c'est tout. Et on a envoyé la, la vidéo à Sa Majesté. J'avais mis une option sur le cheval. J'avais dit à Dina, vous ne le sortez plus. J'ai pris tout, tout au devant, comme ça, parce que. Mais sans rien dire, même mes enfants n'étaient pas au courant. Ce cheval-là, je le voulais. Et ça a duré trois semaines environ. Et j'avais mis une option, vous ne sortez pas le cheval. Je vais le faire acheter par Sa Majesté parce que j'aime ce cheval. Je, je le sentais. Et bah, trois semaines. Euh, bon, le alors vous faites quoi avec le cheval euh, ouais, c'est moi. On ne parle pas à Sa Majesté, comme on parle. Euh, hein J'attends et un jour j'en sens un coup de téléphone, c'est le prince Moulabda qui me dit Marcel, euh, euh, ah, je vous appelle parce que sa majesté ne prend pas le cheval. Oh, je, 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 quel dommage, on, on, on passe à côté d'un crack. C'est tout. Je rappelle Bruno, il disait... J'étais bien assis, il m'a dit, prenez pas le cheval. Il dit, non, tu m'as emmené en bateau pendant trois semaines, euh, ou même quatre. J'ai dit, écoute, j'ai quelqu'un d'autre, je, 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 laisse-moi téléphoner, je vais le faire acheter à quelqu'un d'autre. Dix minutes après, mon téléphone ressonne, je prends le prince Abdoullah qui me dit, « Ah, Marcel, je vous appelle parce que sa majesté prend le cheval. <rire> »« Ah, oh, mais c'est la plus belle chose que vous pouvez faire. » J'ai exactement ces mots-là. Et c'est vrai. Et puis ce cheval-là, je l'aimais... Euh, je n'ai pas pensé que ça allait être le cheval quand même qui est devenu, parce que gagner tout ce qu'il a gagné, c'est incroyable. Le meilleur cheval du monde. Un cheval peut devenir le meilleur cheval du monde avec le, avec le meilleur cavalier du monde. Mais il est marocain, il débute, il se lance dans la grande compétition et c'est le meilleur coupe c'est ça qui est, qui est incroyable et puis euh, la suite, ben vous la connaissez un petit peu on s'est qualifié pour, les, pour la coupe du monde à Lyon j'avais du mal à l'amener à, à l'amener reconnaissance du parcours à observer avant parce que vous savez dans la vie, si vous voulez réussir c'est pas de dire je suis le plus beau le meilleur si on s'en fout c'est de dire, il faut, faut être malin un peu il faut, faut observer, regarder où les autres vont passer, où vous pouvez passer, comment est votre cheval, votre ordre de passage, avoir un bon groom, respecter les horaires. C'est un tout. Ça, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Vous pouvez toujours travailler ça, à mon avis. Moi, j'y crois pas. Et Kébir pour ça, c'est un garçon qui improvisait beaucoup en parcours. Et un garçon qui improvise, on peut l'arranger un peu. Parce qu'il était capable de faire des choses... Que personne n'aurait fait. Passer dans les endroits avec son cheval en biais et tout. Et dis, on, tu crois qu'on va passer là Il y avait un truc qui oh oui là je passe, il me disait. C'est ça qui est génial, non Et il avait ça dans la peau. Et ça correspondait bien avec ma, ma, ma façon d'enseigner de, 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 de voir les choses. Quoi. Il y a une épreuve qu'il a gagnée, fantastique, c'est à Stuttgart. J'emmène à Stuttgart en Allemagne. Et j'étais très ami avec Oke Schmidt, qui organise le concours là-bas, parce qu'on a monté beaucoup ensemble. L'année précédente, je lui avais dit, ah Marcel, je peux pas, je suis archi-plein, tout le monde veut la Stuttgart. C'est un très beau concours. J'ai dit, l'année prochaine, Mais il me dit, tu prends une table. Je lui dis, oui, oui, je prends une table. J'avais le feu vert de Sa Majesté. C'est formidable pour moi, parce que je n'ai pas à demander. Euh, oui, je faisais tout comme je le sentais, comme si c'était pour moi. Et on va à Stuttgart, il faisait un froid de canard. Il lui, craint le froid, le pauvre. Il était gelé, le pauvre. Il n'était pas noir, il était bleu. <rire> Mais c'était tellement sympa. On va dans une épreuve, il passait à le dernier. Et Kevin Stop passe, il va très vite, enfin bref. Et après, le champion allemand, l'Allemagne, je ne sais plus comment il s'appelle, qui, qui prend la tête. Bien sûr, les Allemands, ils sont très chauvins. C'était eux, ils avaient gagné. Pour eux, ils avaient gagné. Arrive le petit qui Kouikli. Et on avait bien choisi notre truc. Tu verras. Quand auras... Au début, on pas... n'ira pas plus vite que les autres. Mais les trois derniers, on va leur mettre ça. Il ne faut... faut pas lui dire deux fois. Il savent dans sur le Cser, sur Bidèche, je vois encore... Et... Et il y avait Philippe Gardin qui était là, je dis, regarde, il va faire une foulée de moins pour venir sur le mur, et il va en faire... Il me dit, mais après, il ne pourra pas. Et je crois qu'il va continuer. Et s'il continue, il va gagner. Il est passé devant nous, on aurait dû un éclair. On était devant le mur, et il gagne. Il, il en met deux secondes et demie. C'est des moments incroyables. Les Allemands... Déchaîné, debout dans les tribunes. Ils n'avaient jamais vu ça. Et, ok, Schmid vient me voir et me dit Marcel, il faut que tu m'amènes Kébir pour le, la presse où il parler Je dis, on n'y arrivera pas. Je dis. Puis petit à petit, je t'arrive Kébir, déconne pas, viens avec moi. Il faut, faut, faut quand même aller voir la presse et tout. Puis il est allé le lendemain dans les journaux et On voyait que Kébir en photo dans les journaux allemands. Hein il n'y avait pas un Allemand, il n'y avait que le Marocain et rien que ça moi j'en étais fier, ça me faisait du bien quoi. c'était beau Puis après, après vous avez vu la fin au Grand Palais c'est un moment inoubliable pour moi c'est inoubliable gagner cette épreuve comme il l'a gagné j'avais l'impression que c'était un peu le parcours que l'on avait fait à Stuttgart et les trois derniers il fallait avancer et ça correspondait à sa façon de monter parce que le vertical qui était en bout de ligne, je lui ai dit, si tu arrives à tourner avant le mur, tourne avant le mur, après tu pousses. Hein. Voilà. Pff le dire deux fois.
0: Encore une belle histoire. Kébir, si tu nous écoutes, on a hâte d'enregistrer avec toi. <rire> euh, on en a parlé hein, durant ces 40 minutes d'interview, je crois. Euh, vous avez traversé euh, pas mal d'époques du sport, euh, du, des sports équestres et du sport de haut niveau. Vous avez vu ce sport évoluer au cours des décennies. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre ressenti par rapport aux évolutions du sport Vous nous avez parlé hein, des globales, euh, des tables, de l'argent, des Propriétaires, etc. Est-ce que comment est que vous quel regard est-ce que vous portez sur l'évolution du sport
3: Moi, euh, bon, j'ai vécu franchement, j'ai vécu les débuts hein, du de, de, de grand sport. Hein. C'était après la guerre, euh, après 68, euh, Mexico, tout ça. C'était le grand sport. Les choses, mais le plus beau, c'est peut-être Mexico. Le monde, la foule, 100 000 personnes, les gens étaient dans les anneaux olympiques, debout, c'était beaucoup plus ouvert qu'aujourd'hui. Après, avec les attentats de Munich, tout ça ça, ça, ça a un petit peu perturbé, et puis après c'est devenu très strict. Mais, moi je trouve, peut-être revenir à trois chevaux, moi je suis un peu pour... Je sais que c'est plus difficile pour un entraîneur. C'est plus difficile pour les cavaliers. Mais les trois qui partent, c'est une équipe de trois. Point. S'il y en a un qui foire, mais ben il foire. C'est l'équipe qui foire. Sinon, c'est pas du sport. Un pour attraper l'autre, non Dans les autres sports, il n'y a personne pour attraper l'autre. Ouais. Si on réfléchit bien. Moi, moi ça j'aime. Euh, les concours qui n'ont plus lieu dans le stade olympique, c'est vrai... Moi, je les ai vécus chaque fois, c'est quand même exceptionnel. Quand vous rentrez sur la pelouse et vous traversez la piste en tartan, qui est la piste des, des athlètes de tous les sports, vous vous retrouvez là au milieu, avec 80 ou 100 000 personnes autour, c'est vraiment impressionnant, aussi bien pour le cheval que pour vous. Moi, j'avais la chance d'avoir un caractère de je ai rien à foutre qu'il y ait 100 personnes autour 100 000 personnes ça ne me, me dérangeait pas mais j'avoue que pour certains cavaliers pour des équipes, c'est pas évident dans les sélections, c'était pas évident il faut du sang froid il faut, faut l'envie, c'est pas évident euh, le sport par lui-même où je suis contre à 100% les guettes de derrière là je vais vous dire il y avait quand même toutes des grandes vedettes à mon époque les allemands c'était Winkler, Chocomol euh, Sankessens il y avait une équipe de craques l'italie c'était les Deudinzeo, Mancinelli c'était des cracks. Euh, les anglais David Broome, Harvey Smith c'était des cracks. les mêmes aujourd'hui, ils seraient encore des cracks. c'est des mecs doués donc il faut des gars doués mais aujourd'hui dans tous les pays il y a beaucoup, beaucoup de cavaliers beaucoup plus qu'avant beaucoup plus de cavaliers qui montent, qui montent bien après, il faut tomber sur les couples parce que les sélectionneurs, ils... mais les coupes, ils se font de plus en plus rares, parce qu'il y a des problèmes d'argent. Les propriétaires qui ont un bon cheval, ils le vendent. Et le cavalier se retrouve à pied. Il a beau être très bon. Il a beau être très bon, ce si n'est pas un cheval qui couvre les larges, qui est bien, on peut être très adroit. Et ce qui fausse, aujourd'hui pour moi, terriblement, c'est les guettes derrière parce qu'un cavalier de haut niveau qui est très adroit avec des guettes derrière bien sûr que, euh, en plus c'est pas très beau pour moi, je, moi je suis un homme de cheval j'aime pas ça c'est la nature, c'est naturel le cheval doit sauter naturellement il est bon, il est bon, s'il le monte bien bien monter, c'est savoir sauver la faute quand elle arrive, ça je parle du cavalier elle est de l'autre côté, tout le monde peut aller de l'autre côté. Mais sans faire tomber la barre, il faut avoir ce petit quelque chose qui vous dit Alors maintenant on compte trop sur l'artificiel. Les artifices, les guettes, les, les trucs. Je sais pas. Alors les embouchures deviennent de plus en plus dures parce qu'on n'a pas de problème pour l'arrière. Il faut sauver le devant. Non. Pour moi, c'est non.
1: J'aimerais bien clôturer cette discussion. Bon, on avait encore plein de questions, mais on ne va pas prendre trop longtemps de votre temps. Non, non,
3: allez-y, allez-y. Peut-être que allez peut mais qu non, mais vous... Non, vous m'avez bloqué, je crois que Deuxième.
1: <rire> on, on, on fera, euh, fera peut-être un deuxième épisode, ce serait génial. Moi, il y a une question si on doit clôturer cette discussion aujourd'hui, euh, qui n'est peut-être pas la plus facile. Est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment d'avoir réussi votre vie
3: Je ne regrette rien. C'est bien la chanson, hein, piaf. <rire> non, je ne regrette rien. Vous savez, on croit qu'on sait. Mais c'est tellement compliqué, on a sport à deux. C'est Gabin, je, je croyais que je savais, mais je ne sais toujours pas. Non, je regrette rien, je regrette pas ma, ma carrière, euh, j'aurais presque pu vous dire pourquoi j'ai pris ce poste d'entraîneur d'équipe de France, mais je regrette pas non plus, parce que je crois que j'ai donné un bon coup de pouce à tout le monde, j'ai fait évoluer, j'ai amené les jeunes, Et avant, ils ne pouvaient pas rentrer les jeunes, on rentrait pas. Vous aviez beaucoup de militaires, à mon époque, Doriola, à nous le fait, quand vous avez ces quatre-là, c'était les quatre piliers, après, on ne pouvait plus rentrer. Et moi, j'ai voulu un peu démocratiser, amener les jeunes, les juniors. J'ai eu la chance d'avoir une équipe de jeunes formidables, les juniors. Euh, Bosti, mes deux fils, il euh, euh, y avait encore euh, Navet euh, Le Red, euh, Le Valois, euh, j'avais une équipe de, de, de juniors, toutes les combinaisons, je crois qu'on les a toutes gagnées. Chaque fois que j'arrivais, lorsque j'allais en début d'année à Rome, parce que le premier concours CSIO, c'était Rome. Tous les ans, je mélangeais un peu. Je n'emmenais jamais les mêmes. Et chaque fois, ils me disaient en arrivant à Rome, qu'est-ce que tu nous as amené cette année, Marcel J'ai amené des jeunes un peu. Et on gagnait les coupes. C'est beau, ça. C'est cette envie. Donner l'envie de gagner. Et je crois que ça a forgé beaucoup de jeunes cavaliers enfin, que l'on voit aujourd'hui dans les anciens. Des Godignons, des, des Bourdis, tout ça, malheureusement, qui est parti. Mais euh, j'ai des souvenirs formidables avec ces gens. Formidable. J'aimais ai, bien les emmener dans une bonne ambiance. Le soir, à la veille de la combinaison, on allait tous dîner avec les propriétaires. et C'est cette ambiance qu'il faut donner. Il ne faut pas se regarder à la glace et dire je suis plus beau, non. Il faut donner. Il y a la base. Ça, la base, il faut la base et aujourd'hui, il, il y a presque plus de bases qu'autrefois. les jeunes cavaliers, c'est formidable, on les amène dans les endroits mais le drame, c'est qu'aujourd'hui, ils sont sur des poneys on leur dit, euh, on va te préparer pour les Jeux Olympiques Mais il non, ne non, non, faut, faut pas rêver hein alors, euh, c'est des chevaux on achète des chevaux à plusieurs euh, euh, millions de francs mais euh, ce pas ça la vérité les bons, c'est les bons après, il faut bien sûr investir dans un bon cheval on ne peut pas aller faire les Jeux olympiques avec des mauvais chevaux. C'est impossible. Et vous regarderez, tous les Jeux olympiques que j'ai vus, tous les chevaux qui participent, qui participent pardon, sont souvent beaux. C'est des beaux chevaux. Ils, ont, ils, ont chose, ils sont racés. C'est des athlètes. Hein Un sauteur à la perche, il n'est pas comme moi, avec une scoliose. Hein, a... C'est ça. C'est des gens qui sont, qui sont racés. Non mmh. Et les chevaux, c'est pareil pour moi. Et c'est pareil aux courses. Pareil.
0: On avait encore mille sujets à aborder avec vous. Non. Fence, les cours, justement, etc. Mais on va s'arrêter là. Voilà. Euh, merci Marcel d'avoir pris une heure et quelques de votre temps pour nous au <rire> pied levé comme ça euh, on vous souhaite euh, bah, le meilleur pour la suite
3: Non mais là on n'a parlé que de ma carrière de concours mais si je vous parle de ma carrière de, de, de construction parce que je suis un bâtisseur, j'aime bâtir euh, là où nous sommes en ce moment euh, vous savez que j'ai mis 10 ans pour voir les terrains je suis allé 42 fois chez le notaire c'est ma persévérance, c'est comme ça je veux gagner, je les aurais les bout de terrain j'ai emmené les petits vieux de Boileron avec moi dans ma voiture ah mon petit Marcel vous allez bien comme je rentrais des jeux il y a ce petit côté euh, diplomate que j'ai je, que je, que c'est vrai, ça, ça sert beaucoup et puis euh, le derby en parlons pas. je pourrais vous en parler du derby c'est un moment incroyable que j'ai fait là
0: vous accepterez de nous raconter votre histoire dans un deuxième épisode
3: euh, avec plaisir
0: merci beaucoup Marcel Merci pour votre écoute, merci pour votre présence. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur Instagram sous le nom Ayam equestrian Podcast. Nous y sommes très actifs. À bientôt.